0: Du vet, du vet det här med husdjur och när man får ett sår och de kommer så här och typ tar hand om den och slickar på såret mm. och eh, det har vuxit fram någon slags tanke att det här är någon slags band mellan djur och människa och att mm. det är någon slags tecken på omsorg från djurens sida. Men i själva verket så är de ju bara ute efter blodet eftersom de är rovdjur och vill äta upp det. Din katt kommer äta ditt ansikte. Idag ska vi prata om någonting mycket essentiellt för skackfattare. Grundläggande ska man kunna ja. säga. Inte bara för oss, för allt. Blod! Ja, är dagens tema. Och ja, du vi bara hänga med här. Vi kommer också att ha en gäst i programmet, mm. en läkare som är med oss. ska hjälpa oss med grundfakta och vetenskap kring denna livets essens fint Och vi är då Jenny Lundin och Madeleine Bäck. Vi är skräckförfattare, båda två. Och nu numera också skräckologer. Vad är ditt förhållande till blod, Madeleine? Jag tycker blodet är väldigt vackert för det första. och titta på i mikroskop, blodets färg. En av mina, min favoritfärg är ju rött, mm. tätt följt av rosa. Mm. Men sen är det också instinkten kring blod Där jag har upptäckt att jag faktiskt Blir lite skileg i knäna Och och, och rädd för blod Framförallt sen jag fick barn Svimmar du när du ser blod? Jag har aldrig gjort det förut Men jag har upplevt det Just efter att jag fick barn Att det blir mycket känsligare på många olika sätt Vad säger du? Jag får väldigt starka känslor När jag ser blod och inte bara kanske ett litet sår i fingret eller så. Mm. Men eh, vid de par tillfällen i livet och jag har sett mer blod än så, mm. eh, så upplever jag en känsla av, en väldigt stark känsla i kroppen av ett sug. Du vet ungefär som när man står i en hiss mm. och den sjunker så att marken liksom försvinner under fötterna. Mm om man får lite det här pirret i magen det är någon slags svindel som typ, ja, långt inne vid ryggraden exakt, för att det är inte bara i magen utan det är lite hela, hela kroppen mm. en slags svindel i kroppen även en sak som händer ögonblicket efter det, det är också någon slags lust att titta mer på blodet mm. och vilja se mer av det. och är det är konstigt det är precis som skräcköverlag på något sätt. Det är äckligt ibland, otäckt, men man vill ändå titta. Det finns också en lockelse i det. Ja. Mm. Jag har inte riktigt utforskat blodlusten kanske jättemycket. Jag har skrivit lite om det. Mm. Uh, har du... Du har ju skrivit ganska slafsigt, skriva... säger man ju, Ja, ja. Uh, Det blodigaste jag har skrivit det är nog faktiskt i en kortroman för lättläst förlag som heter Lådan. Mm. Där är faktiskt det en tjej som stympar sig själv bit för bit. Skär upp sin kropp och bryter bort delar. Mm. Det var ganska krisigt. Hur, hur tänkte du kring det då när du gjorde det här? Tänkte du kring hur blodigt du var? Ja, ja. Jo, men det gjorde jag. Jag såg framför mig hur det såg ut och hur geggigt det var och sådär. Och, och det är ju intressant. Jag skriver en, en lättläst roman och det är det äckligaste som jag har skrivit. Ja, för det är det faktiskt. Ja, det är Sen var det två andra scener också från eh, min första del i trilogin om vandrarna. Vattnet drar. Där det förekommer en eh, mordscen. de två av de här brottslingarna ur ett ungdomsgäng slår en person i huvudet med ett baseballträ. Mm. Och den scenen är rätt gegg. Och den var ännu geggare innan min, min förläggare gav sig på den. Mm. För att jag har jobbat... Ganska mycket med principen att gå hela vägen in i väggen. Och bara skriva ut allting. Slatsa på. Och hon är den som säger så här. Ja ah, nu får du backa lite. Ta bort lite gegg här. Du får ta ner de här eh, järnsubstansen från väggen. Och det här hon, sprayandet. Och hon, tänk, hon tänker på läsarna på ett hon annat sätt. Hon tänker på läsaren. Ah. Uh, och det är bra. Så att jag har varit inne och geggat i folk ganska mycket. Mm. Du då? Ja, eh, jag har nog skrivit en del Ganska grafiskt. Eh, våld, men det intressanta var att jag var inte riktigt medveten om att jag gjorde det när jag gjorde det för mm. att i, jag har skrivit en, en novell om en seriemördare eh, som går in och upptäcker den här fascinationen då för eh, att döda eh, och i den så var aldrig, det var inte våldet som var poängen utan det som var poängen var det som hände i den här personen mentalt och i, i i kroppen, i den förändring som, som hon går igenom. Och blodet och våldet blev snarare en effekt av det, snarare än ett mål. Mm. Så att jag såg aldrig riktigt hur pass våldsamt det var när jag skrev det. Mm. För att det var inte det jag fokuserade på. Vilket jag fick visa sig efteråt att det har landat ganska bra. För att det uppfattas nog inte som effektsökande det våldet som jag har skrivit. Mm. Finns det något våld du aldrig skulle kunna skriva? Något blodigt? Nej, jag tror inte det. Om jag fick känslan av att det här skulle jag aldrig kunna skriva så skulle jag gärna börja fundera på varför kan jag inte kan skriva det här? Och så skulle jag försöka hitta ett sätt att göra det på. Mm. Du då? Jag tror det samma. Jag tror att jag skulle kunna skriva det mesta faktiskt. Det är precis som med allt annat när man skapar att det måste finnas ett syfte för historien mm. att det är med. Och därför är det bra att ha med en begåvad redaktör eller en förlängare om man är författare som säger så ja men du, det här har inget syfte för historien det är Nej. bara du som övar på vad mm. <laughs> <laughs> och det kan ju ha ett syfte för dig ja. tänker, du har ju säkert lärt dig en hel del genom att skriva de här våldsamma blodiga scenerna mm. Mm. Eh, men för, för mig är det jag har ju någon slags jag har tänkt lite på det här nämligen när vi, sen, sen vi bestämde att vi skulle mm. eh, prata om blod och funderat på vad, vad, vad grundar sig det här i? Har jag någon slags punkt liksom i livet som jag kan hitta att här hittar jag någon slags start för det här? Eh, och då har jag kommit fram till 1988. Okej. Okay. Mm, då var jag 14 år. Eh, kommer du ihåg, hur var, det liksom, hur var det när du var 14 år? Kommer du ihåg dig? Lite grann. Sådär. Jag kommer ihåg att jag var mest orolig för vad alla tyckte om mig hela tiden. Det är en jäkligt jobbig tid i livet. det. Och man, hormoner överallt. Också. Det är hormoner överallt och man förstår inte riktigt så mycket och man förstår inte riktigt vad det är som händer mm. och man kanske letar efter någonting. För mig började jag ju första, för första tiden kanske vända mig utåt till någonting som var större än min uppväxtmiljö mm. och liksom familjen och, och allt sånt. Eh, och då var det så att 1988 var nämligen också hundraårsjubileet, eller vad man ska kalla det för, för Jack Uppskäraren. Mm-hmm. Och det här uppmärksammades i eh, tidningar och eh, sådär om man återberättade den här historien. Det kom även en tv-serie som jag inte minns vad den hette nu, den här kan ha Jack Uppskäraren mm. faktiskt, med Michael Caine var mm-hmm. i den och spelade den här kommissarien. Mm. Och i den här berättelsen om Jack som i sig är, menar, det är, det är en 1888, det är viktorianska England, det är de allra fattigaste kvarteren här i Whitechapel, East End. Eh, och en, en man då som besinningslöst skär sönder eh, prostituerade och ingen vet vem han är. Eh, man faller tag i honom jag fastnade lite det här jag, jag fastnade i det här och särskilt då den här det sista offret som hette Mary Kelly Mary Jane Kelly för att hon blev då antagligen natten den 8 november 1888 träffade hon en man som hon tog med hem till, sin, till, till sitt rum och på morgonen efter så var det en annan man som upptäcker då hennes graft lämlästade kropp inne i, mm. in i hennes rum. Och hon är knappt igenkännbar mm. därför att mördaren har då i den här ostörda miljön eh, kunnat... Förstöra henne helt och hållet. Han har skurit bort hennes näsa, hennes kinder, hennes öron, hennes ögonbryn. Mm. Han har skurit upp henne och tagit hennes inälvor och placerat ut runt om på olika platser runt kroppen. Mm. Och han har båda brösten är bortskurna och buken och, och låren är i princip strimlade. Mm. Polisen gör en bedömning av att det har tagit ungefär två timmar. Så två ostörda timmar att genomföra det här. Och jag tänkte, jag började tänka väldigt mycket på de där två timmarna. Och jag började tänka på vad det är man försöker komma åt i i ett sånt tillstånd. När man man står där och tömmer en annan människa, vad är det man... Är ute efter? Mm. Vad är det man hoppas hitta där bland, bland Kellys inälvor och mm. blodslamsor? Och det här, nu är det jätteintressant. för Det här är ju sånt här då, som författare tänker väldigt mycket på. Mm. Under det här skrivandet när någon frågar men Hur kom du på den här historien? Och hur har du byggt upp det här? Det här är ju fas 3 eller 4 under lagren. Sånt här som vi går och tänker på. Men hur fungerar Jack the Ripper? Och mm. hur tänkte han i de här två timmarna? Mm. Det, det blir precis. Ja. Och det, blir väldigt, det blir väldigt konkret. Alltså vissa, vissa saker, vissa händelser och sånt man, man kanske har hört talas om blir så otroligt konkreta. Mm. Så för mig har de där två timmarna i det här mm. rummet blivit någon slags symbol. Jag har aldrig varit där, jag kommer aldrig komma mm. dit. Men det finns någon slags symbol, symbol för mig. Eh, i det här, i det här mm. rummet och den här platsen och den här tidpunkten. Du har ju vampyrer som en grej. Mm. Som du är väldigt som du gillar väldigt mycket. <laughs> som du har gillat väldigt länge också, eller hur? Ja, och där måste man väl säga att det har ju definitivt med blod att göra. Ja, det har med blod att göra. Kan Oj. du inte berätta lite? Jo. Jag har gillat vampyrer sedan jag var, jag vet inte hur liten. När jag började läsa skräcknoveller, skräckhistorier. Och sen... Det på riktigt tog fart när jag var i tonåren på gymnasiet när jag läste Enrise vampyrromaner om Lestat mm. och New Orleans och vampyrismen där och som är så otroligt erotiskt och sexigt och romantiserande kring vampyren. Vad var det som var annorlunda med de böckerna? Att jo, med den här sensuella kittlingen som vampyren symboliserar på något sätt. Farligt men ändå lockande på något sätt. Och det är väl det som är som jag tänker kring vampyrer ofta. Nu är det inte så att jag läser jättemycket vampyrböcker fortfarande men jag tycker fortfarande vampyrer är intressanta varelser. Mm. Just för att de lever av blod essensen av livet. Och så att det är samtidigt då det här otroligt fruktansvärda att dricka en människas blod erotiseras mm. Det där tycker jag är spännande. Och det finns ju olika orsaker till det där. Och vad jag förstår kring den forskning som faktiskt har gjorts kring vampyrer så vampyrer eller liknande. monster Men vänta, Vad menar du nu? Forskning som <laughs> har gjorts kring vampyrer. <laughs> Men det finns ju faktiskt folk, människor i Sverige också som forskar på vampyrer. Vad Men menar, menar du som litteraturvetenskapare ja, som, som, som vampyrer som det... fiktion? Ja, vampyrer i, i fiktionen, precis. I finns det forskare som håller på med det här bland annat. Mm. Um, och vampyrer och monster i allmänhet, men ganska ofta vampyrer, används på något sätt för att uttrycka samhällets normer. Och synen på vampyrer har förändrats genom historien. Hur, man har, hur den är på Draculas tid, till exempel Bram Stoker 1800-talet till nu mm. så är vampyren ganska olika. Är vampyren normbrytande? Eller vad gör vampyren då? Vad är, vad är skillnaden? Ja, eh, tidigare så var det nog mer att vampyren på den viktorianska eran användes för att symbolisera sexualskräck faktiskt. Att man var, att ha sex kunde ju vara lika med döden eller uteslutning mm. i samhället. Eh, och vampyren fick symbolisera på något sätt den ohämmade lusten som man försökte stänga av under den viktorianska eran. Så att det här med det här också starka mansidealet som är i Dracula till exempel. Den här greven, aristokraten, den tjusiga dominanta mannen som liksom sveper in och, mm. och, och, och tar till sig mm. Men kan man, kan, man läsa, kan man läsa det här ur något slags klassperspektiv också? Ja, jag tror att det finns ett stort klassperspektiv ja. i det där också. Att bli upplyft till hans nivå och bli omvänd till en av hans likar eller tjänare. Ja. Att det fanns någon slags dröm i det här faktiskt. Idag så är vampyren symboliserar något annat, tänker jag. Eh, där vampyren vill bli som oss. Man tänker som True Blood och Twilight. Vampyren var mycket sämre idag, <laughs> eller hur? <laughs> och vampyren symboliserar den här striden mellan... Det juriska som finns inom mm. oss och det här drivet att dricka blod. Att, att vampyren symboliserar den här kraften och driften att dricka blod. Säger de någonting om oss människor då då? Är det här en dubbelhet i vår natur? Alltså, kan man känna igen sig i det här? Det det det, tror jag. Liksom... jag tror att alla människor spelar ett spel där man förställer sig olika typer av roller på jobbet, hemma, med sina vänner. Vi har en slags fasad men alla har ju mm. hemliga önskemål och drifter och, och lustar och, och annat som vi inte skulle berätta från någon annan. Egentligen vi vill bara dricka blod. Egentligen. Jenny har du någon favoritscen? En riktigt blodig scen från en skräckfilm eller från en bok? Jag gillar ju den här scenen i eh, Brian De Palmas Carrie Mm. när hon får när när Carrie har blivit vald till prom queen och sitter oh. på scenen och får grisblodet helt över sig och så ögonblicket när hon slår upp ögonen och man ser de här stora vita ögonen mitt i allt det här röda. Ja. Den tycker jag. Om. Otroligt effektfullt. Ja. Vad har du för favorita? Favoritscen, alltså det finns en, en otroligt uh, tydlig scen och det är faktiskt i Bram Stokers Drakula som jag älskar den här filmatiseringen från 90-talet när han för första gången dricker Minas blod mm. och det är så otroligt sorgligt för han vill inte att hon ska bli vampyr men hon kräver det av honom för att hon vill bli hans och det är både han gråter och sen så dricker hennes blod och det är så både vackert och, och sorgligt och fantastiskt på samma gång. Men som skräckförfattare så funderar vi ju ganska mycket om blod och gör ganska mycket konstig research om blod. Och en av dem som jag då brukar höra av mig till när jag ska göra research om blod heter Kristina Barklund och är både skräcknörd och läkare. Det är en perfekt kombination. Ja precis, så nu ska vi ha med oss Kristina på Skype här. Hej
1: Kristina! Varför heter jag, och är läkare på en, en vårdcentral i Stockholm. Och jag är ruskigt förtjust i, i skräck, och det som får håret att resa sig på i nacken och på huvudet
0: och lite överallt. Mm. Det, ja. Och Kristina, måste också säga som Kuriosa att Kristina och jag har mm. gått samma skräckskrivarkurs en gång i tiden det är så vi känner varandra och nu har Kristina blivit min husdoktor i, i mitt skräckskrivande så jag har ringt till dig eller textat till dig några gånger och frågat, Kristina oh, hur, hur snabbt går det innan blodet lämnar kroppen om man skär ett snitt i, i, i handleden, hur kan man förblöda eller hur snabbt kallar en kropp eller hur känns det när man drunknar eller vad det nu kan man vara för någonting Kristina är liksom skräckdoktorn? Ja, och hur, hur, rea- hur reagerar du då Kristina när Madeleine kommer och ställer alla de här frågorna till dig? Det är, så,
1: det är fantastiskt roligt. Det är, ja, det är guldkant på den vardagliga tillvaron kan
0: jag säga. Ja, det är härligt. Mm. <laughs> så idag har vi med oss dig för att vi ska, vi ska prata om, om blod. Mm. Uh, och tänker jag börja med att fråga... vad? Som läkare och som skräcknörd, vad är ditt förhållande till blod?
1: Blod, bara det liksom, ordet mm. blod är ju härligt. När jag var lite så, så fort jag hörde det där blod, det man, liksom, man hör ju hur det liksom väller ut ur munnen bara man säger det. Mm. Det ska ju vara invärtes, det där ska ju inte vara utvärtes. Det är då som det blir lite läskigt när något dolt liksom blir, blir synligt. Eh, när jag var liten, då, då, när, när jag hörde, bara hörde ordet blod, så, så blev
0: jag alldeles svimmig liksom, Och chaleknäna fick jag. Jaså, ja, på, på vilket sätt då? Jag, jag,
1: jag, jag vet inte, chaleknäna kallar jag det för. Ah. Det blev bara säga att jag bara ville liksom, dra sig ihop i någon slags hög när jag hörde det. Ordet. Av,
0: av förtjusning eller skräck?
1: Nej, var väl liksom. Uh,
0: det, är så, det är sån laddning i ordet. Jag känner igen det här när du berättar det nu. Mm. Ja.
1: Sen blev det ju kan- kandidat och på, på Södersjukhuset skulle stå och p- liksom hjälpa till viss operationssår mm. och då så ska man som kandid stå och hålla i någon slags böjda gafflar sådär <laughs> och, och man ska som, str- som hålla sig i sårkanten och så ska man stå
0: och dra i det där Dra isär liksom eller? Dra isär ah. operationssår
1: och då, då oh. kommer jag ihåg att jag, jag tänkte så att eller jag sa högt under den där masken så säger säga. jag kan göra vad som helst, jag kan tvätta fönsterna städa korridoren, bara jag får gå ut nu mm. <laughs> <laughs> då det där gelé knäna mm. igen och det finns ju något liksom gelé knäna känsla fortfarande mm. när, man, mm. när jag ser blod alltså, fast jag är doktor
0: men vad intressant för jag, jag tänkte på en, en scen som jag har väldigt klart för mig vad just gelé knäna och blod mm. och det är från biologisalen på högstadiet tror jag när vi skulle titta på blodgrupper så skulle man då titta på sitt eget blod i mikroskop och så står man där ett antal 15-åringar, sticker varandra i fingret och pressar ut blod och sen så står killen bredvid mig som är min labbpartner, helt plötsligt så bara smäller det till och alla stolar bara ramlar, då svimmar han bara (laughs) inte ett ljud först och sen bara pang, så ligger han på golvet vad beror det här på? Reagerar man så här på blod? Det är, det är,
1: det är vår parasympatikus nervsystem som drar igång. Blod kan ju jäcka två sinnen, ska jag säga. Och det, tycker jag, det, 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 det har lockat mig. När ni frågade om, om jag vill vara med så, så kikar jag på det. Och det kan ju locka, man har gjort forskning på det där, det kan locka två sinnen, antingen det parasympatiska- när du liksom, eh, när du flyr fältet och svimmar mm. för att du blir så rädd. För att det innebär så stark fara att se blod. Och det har du gjort i alla tider, alla folkgrupper var du än befinner dig någonstans. Mm. Att se blod startar upp det ena eller det andra nervsystemet. Antingen är det eh, fright, mm. alltså freeze of Mm. när du antingen bara fryser eller svimmar mm. eller när du går igång och liksom får den där instinktkänslan och fff, näsborrarna vinter Fight, så att adrenalinet liksom. pumpar.
0: Liksom. Ja, ja. Men vad är, vad är, det är... jag tänkte på det där lite grann. Vad är det biologiska syftet med att, att liksom trilla ihop eller bli alltså, svimma? Du låsas död. Är det så? Ja.
1: Rovdjuret då, mm. som har en annan instinkten vad du har så att säga eh, tror att du är död och ah. kanske förhoppningsvis går
0: därifrån. Men jag tänker också att det inte liksom syftet för ett rovdjur att man ska bli död att de där med ska äta upp en. Det <laughs> så känns svilja. lite kontraproduktivt att bli man uppäten. <laughs> ja. Jag
1: vet inte. Mm. Själv jag vet inte. Mm. Ja, det är ju, jag, jag skulle inte välja att simma. Det skulle lite farligt.
0: Mm. men ändå för typ, du pratar ju om det här skeletet mm. Så du, ja. du har ju ändå den där svimningstendensen, tänker jag. Då. Ja, precis. Ja, och sen, precis. Men, sen, men sen kommer någonting annat för dig. då I och med att du säger att du har de här. Du har två känslor för det.
1: Ja, inte jag. Jag är nog mer skillig. Du är ba,
0: nästan är... bara skiler som... i knäna. Ja.
1: Mm.
0: mm. Är man samma hela tiden eller kan det här skilja sig från situation till situation?
1: Man har gjort en, en intressant forskning och fått fram en essens i blodet. Uh-huh. En aldehyd som förkortat heter E2D eller trans 4,5 epoxy E2 decenal. Wow! Och, uh-huh. och den där specifika aldehyden, den ger ifrån sig en doft. Den här specifika metalliska doften av uh-huh. blod.
0: Just det. Uh-huh.
1: Och om man stryker den där på en träbit va, så kan du slänga in den till den mest uttråkade vargen på skansen och, och väcka den till liv. Och att liksom fradgan kommer och eh, vargen vaknar och börjar hugga i den där uh-huh. träbiten
0: uh-huh.
1: Eh, i tron på att det är något kött. Mm. Eller i, det bara väcker va, i rovdjurets instinkt. Mm. Sträcker du fram den där träbiten med den där alderhyden till en liten mus mm. så, så drabbas den av det här det andra nervsystemet på gång och den fryser eller svimmar eller Aj. springer i sin väg. Och, och, vi,
0: och, som, och vi människor då, vi hamnar någonstans på båda, båda spannen.
1: Nej, så har man gjort forskningen på KI som gjordes förra året. Då då har man testat det här lite varstans i världen på människa. Och över hela jorden så så är det så att vi reagerar, vad tror ni, som skansen vargen eller som den lilla musen?
0: Jag tror att vi reagerar som musen.
1: Ja, det gör vi.
0: Vi är bytesdjur.
1: Vi är bytesdjuret. Skulle man kunna använda den här E2D liksom i krekssammanhang skulle man kunna använda lukten för att skrämma iväg
0: liksom sin fiende Eller, det är ganska intressant det är en jätteintressant tanke ja. och jag tänker också som någon slags intrigstoff till exempel ja, i här, ja. berättelsen. att ja. förpreppa dem man ska anfalla genom att spraya den aldehyden över dem så att de redan är i fel de fright mode mm. när ja. man går in Just för att det inte finns något sätt att egentligen värja sig mot det. Uh-huh. Nej. Men du, det finns ju en del människor som på, som på riktigt hävdar att de är vampyrer. Mm. Och vill suga mm. blod och äta blod. Och, mm. och vad tänker du som läkare då?
1: Då tänker jag på en forskning som uh, var i mitten på 1800-talet. Som hette parabiosis.
2: Okay. Uh, det uh,
1: Det var en, t- en tysk forskare, jag tror att han hette Beck i efternamn. Eh, och han kom på det, han k- liksom knöt samman två eh, råttor, den ena ung, den andra gammal, och fick ihop deras blodomlopp. Och då droppade han Belladonna-droppar i den eh, ena rottans ögon och uh-huh. pupillerna vidgades. Och så såg han då efter en liten stund att även den andra rottans pupiller vidgades. Och då mm. blev han glad för då hade han fått ihop de här två blodomloppen. Uh-huh. Och... Eh, då började han liksom göra experiment på två sammanvuxna ja. råttor. Och så ganska snabbt att den här gamla råttan föryngrades. Och det är ju som vampyrens lust, eller hur? Va? Oh, att liksom ja. få den här... Ja. Eh, om vi har pratat om instinkt ja. och rädsla och där Men det finns ju också en, en lust till livets källa på något sätt i blodet. Mm. Men vet du, det, det finns ju så himla mycket Kanadon spännande grejer nu där Kan man dricka fiendens blod för att föryngras och ah. Det finns många, en del stammar som dricker blod för att föryngras Och få livskraften från fienden och så
0: Men kan man dricka blod då? För jag har ju hört att, att vi inte klarar av rått blod eh, när, vi, när vi dricker det Utan att vi kräks av det
1: vi kräks inte av blodet, vi kräks av hjärnet.
0: Okay. Aha.
1: Det är det hjärnet som framkallar illamående.
0: Okay. Den här
1: äkta vampyren ja. är i Sydamerika, ja. den har ett speciellt filter i sitt tarmludd där hjärnet filtreras bort när den dricker blod.
0: Det är ju helt fantastiskt! Vilken, vilken otrolig nördighet! Vampyrer måste alltså ha ett hjärnfilter egentligen. I sin tarm, ja. ja, Tidigt i tarmen. Ja. Okay. Nu vet vi ju vampyrer blir till. Tarmluddet. Tarmluddet. Man kan dricka
1: fem liter blod om dagen max. Eller som en, en engångsdos utan att bli järnförgiftad. Men dricker du mer än fem liter blod på en dag så blir du död av järnförgiftning.
0: Men på riktigt. 5 sätt... liter är ju ganska mycket. Men det är ju... vad man har kan... det... Ser ni inte det, det intressanta det här? Det är faktiskt någon som har suttit och forskat på att dricka fem liter blod. Mm. Så att att, men men hur, mycket, hur mycket blod har vi i kroppen då? Var, hur mycket blod har vi Vi har fem liter. Ja, vi har det, så en människa om dagen kan man ta. <laughs> <laughs> inte Mästos. mer än en människa om dagen, inte bra. Det, det ser man. Fastons fem liter per dag. Ja, det ja, ska jag skriva på nästa recept. Max, Stolse, Nej, jag, är jag, jag, är Perfekt, jag känner inte Perfekt, underbart. Jag känner mig fylld med ny och intressant men, kunskap. här men, Innan vi lämnar de här Berthsrottor, vad, vad hände med dem till slut? Ja.
1: ja, precis. Jag, jag vet inte vad som hände med honom. Det förtäljer inte historien. Men man har ju fortsatt, det låg ner den här typen av forskning tag, Men på 50-talet så väcktes den där upp. Och den kallas fortfarande för parabiosis, alltså jämsides liv. Mm. Ja. Och i Stanford-universitetet håller på med forskning i dags dato och försöker koka ner vilken, vilket protein eller vilken hormon eller vilken tillväxtfaktor det kan vara som, som ger den här påverkan. Det vore ju fantastiskt. För då har man visat, bara härom året har man visat två råttor ihop, en alzheimer en frisk råtta. Alzheimer-rottan före hopps, liksom det här där livet mm. hittade, hittade inte hem. Eh, och så det här, eh, när det fick blod från den här yngre då så, så var det fine igen så att säga. Och då önskar man ju att man skulle kunna hitta den här lilla tillväxtfaktorn eller mm. vad det kan vara som skulle kunna hjälpa våra Alzheimer-patienter. Mm. Mm. De står och stampar men det närmaste hittills det är en tillväxtfaktor som heter då eh, CSF2 har de döpt till. till. Mm-hmm. Och det kan ju föra tidnappning liksom till en ny nivå där.
0: Hur menar Jag du då? Hur tänker du då?
1: Jag tänker så här att man, man är ju väldigt noga med att man uh, sätter sin telefon på laddning varje kväll. Men man kan ju också ha någon slags ladd, laddningsbar variant i sängen bredvid.
0: För blod och, då?
1: Och byta blodomlopp.
0: Just det. Men så finns det ju något annat med, med blod också. Blod är liv och blod är också fara för liv och Dels blir tömd på blod Men sen finns det ju blodsmitta Och vad blodsmitta Bär med sig för någonting man man skräckförfattar så känner man ju till Att både zombieism Eller vad man ska kalla det för Vampirism är blodsmittor Finns finns det någon Medicinsk Likhet Med blodgalenskap Personlighetsförändring vad gäller just blodsmitta, Kristina?
1: Jag, jag, tänker, jag tänker på porferi men det, det är en blodsjukdom. Vad, vad är det för blod? Liksom ursprunget till vem, vem, vad är en vampyr? Att det var folk som hade, hade porfyrid. De, de kan ju bli lite alltså, halvpsykotiska, så att säga. Men att det ska finnas en blod någon typ av blodsmitta som gör en galen.
0: Ja men rabies. Är det en blodsmitta?
1: Rabies har ja Ja precis. Ja. ja Det men... går ju fort som sjutton det. Och det är ju... Ja precis. Rabies
0: finns. Mm. Men det här med blod och erotik ja. sätts ju ofta samman. Som vampyren, erotiken. Mm. Ja. Finns det där någon slags medicinsk förklaring till hur blod på något sätt skulle kunna vara erotiskt? Om det är så här himla farligt och vårt nervsystem sätter igång och hur kan det vara det? Är det
1: är just kittlar det här liksom liv- och dödsystemet i oss. Och den kittlingen av det här när du står på tröskeln till något som innebär liv eller död. Mm. Det finns ju, den kittlingen är ju nästan erotisk också, eller hur? Det är inte så? Mm.
0: Ja, det är spännande att fundera på. Det,
1: det är här och nu-känslan mm. det där. Det är som att är livets
0: ägg. Mm, just det. Saker, när, när blodet kommer in så står saker på spel helt plötsligt. Ja, mm. och, mm. Får en annan. och det, det går fort också. Det är ja. tiden också. Tiden finns ju pumpande så att ja. säga. Men du, jag måste få frågan, en samhällsfråga. Kristina, ja. du som både gillar skräck, så skriver ju också skräck, men även lite hemlighet ja. ja. hemlighet. Och, och så är du läkare. Ja. Pff, vad är din... Så här, skräckigaste fantasi som du har fått När du står med en, en patient Och det är blod Vad och, och tänker du då? Hur modisk blir du? Det, det,
1: det skräckigaste jag har fått det, är att jag inte, det var en gång så här, jag hade svårt att ta blodtryck På en patient Och så, så, så fick jag någon sån här känsla av, Så kände jag så här nej men Jag hör inte hjärtljuden heller Oj. Och, och, och patienten satt så helt normalt liksom, så där. Och så tänker jag så här Det här är
0: något annat. Kunde du hålla masken då eller vad hände?
1: Ja det tror jag nog. Ja. Det var en sån där sekunders sug in i någonting annat.
0: Vad tänker du Kristina? Vad tycker du är det otäckaste skräckscenariot med blod?
1: Det är nog, det att, 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 det är nog det att, att bara leva sig in i den känslan av att vara den som mister det. Just att, att liksom känna att det här livet rinner ut ur min kropp och jag kan inte stoppa det. Och att det är bråttom. Mm, mm. Det, det, det tror jag. Att jag går sönder. Liksom. Mm. Och att, ja, jag är ju här. Men, men mitt blod håller på att försvinna ur mig. Det, det, det är oerhört obehagligt. Ja. Och sorgligt på något sätt.
0: Ja. Och hur, nu går jag tillbaka till den här frågan som jag har ställt. Då. Hur fort ja. går det? Hur snabbt kan man förblöda?
1: Ja, det beror på var skadan sitter. Mm. Sitter den liksom i en artär nära hjärtat. Så, 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 så går det ju fort. Det är, ju, det är ju bara fem liter och det mm. går ju fort ut. Hjärtat pumpar ju en gång i sekunden. Mm. Mm. Och den pumpar ju ut. Nu vet jag inte vad slagkraften är. Det beror ju också på hjärtstyrkan. Men det är ju ett, ett, ett pumpslag är ju... Nu kan jag nog få på moppet av kollegor här. Men drycken en deciliter måste det ju vara. Alltså va? det är ju inte så många hjärtslag. Sen om du kapar foten. Då är det en annan sekunder. femma. Kan, det kan du ju överleva. Då kan, kan du ju bara knipa runt där. Huvudet är också populärt ställe förstås.
0: Hur då? Man, Blöder man mycket? Nej, där? Men, vår, vår hals är ju så
1: otroligt känslig. Ja. Det, det är ju konstigt att vi skapade Att vi har en stor, tjock, härlig artär så ytligt i halsen. Ja. Och halsen är ju så oskyddad. Det, det är lite märkligt. Medan ja. hjärtat är ju gömt i, under eh, revben och muskler och sådär. Men halsen helt plötsligt är helt naken och mjuk liksom.
0: Ja.
1: Det är lite skumt.
0: Men, men det, det är Hur ett
1: djur Liksom kan öppna halsen För, sitt, för sin För sin mördare liksom. Det är ja. en oerhört vacker bild Och väldigt sorglig
0: Och ot, äh, det är otäktiga ja. men, men, men det är väl också Kan jag tänka att Allting handlar ju inte om skydd jag menar, Evolutionen handlar om överlevnad av alla arter Och det innebär även ja. att rovdjuren ska överleva Det vill säga att ja. Någon chans kanske de behöver Mm
1: att det finns en allomfattande tanke att vi tillsammans ska överleva.
0: Ja, mm. Och
1: just nu så hjälper jag dig att överleva. Mm. Ja. Wow.
0: Är vi idag mindre vana med blod än man var till exempel på eh, medeltiden, 16, 17, 1800-talet? Man ja, tänkte så här, då hade man offentliga avräktningar. Tänk Stockholms blodbad eller stortorget i gamla stan där döden ja. kom ja. ut full. Och, och med svärd och så skulle han då avrätta folk och hugga fel mm. och lämmar flyger ut alla håll och kliver huvuden och han är ja, det är gäggigt det är jäkligt gäggigt och det rinner blod på datan det luktar ju eh, E2D då måste det luktar E2D mm. över hela gamla stan och då blir folk lite konstiga ja, ja men jag tänker att man kanske skräck, också blir van skräck
1: det är också ah. varför offentliga ah. avrättningar, liksom. ah. Jo, det ska vara E2D här och, och det, det är inte bara otäckt att se det, utan det är lukten också som gör liksom, att
0: så att det här så
1: blir du det, det går ju djupt in i våra system
0: så och intressant och där
1: är också att det ska vara offentligt, att du ska ah. se, du ska också lukta det
0: men vad härligt att varit att få grotta i och gägga i det här blodet Idag tycker jag. Jag känner mig, jag har fått nya insikter. I, ja, vad har du lärt dig mest? Eh, parabiosis. Parabiosis. Alltså så coolt ja. att kunna koppla ihop blodomlopp. Eh, säkert flera av de som lyssnar också som får massa knappa idéer till <laughs> saker man skulle kunna skriva och skapa. Ja, det är ett upplägg av och... som oh, så så ställas på oh. Hur många kan man egentligen koppla ihop, tänker jag? Kan man, kan, man, kan man räkna ut hur, hur ung man kan bli? Ja, hur un, hur, och gradienten mellan åldersdomar Ålder, man kopplar ihop, och det är ju jättespännande. Ja. Men det är också, också den här att, att går det här bara åt, åt det positiva hållet? Mm. Alltså, går det bara? Blir kan man, man yngre? Åldras? Eller precis kan man föråldras, eller kan man få några dåliga egenskaper ja. genom, genom ja. det här? Ja. Och det finns ju någonting inom genetiken som heter epigenetik. Och epigenetik går ut på att man med proteiner då som påverkar DNA i realtid Alltså kan ta över egenskaper från andra mm. Och att man då skulle kunna ärva förvärvade egenskaper mm. Hänger med på vad det ja, betyder? Ja. Ja. Att när henne som inträffar i mitt liv skulle kunna ärvas till mina barn ja. Och det beror på epigenetik Och då kan man tänka sig kan man med epigenetiska Faktorer föra över egenskaper Via blod till någon annan Jag tänker att vetenskapsskräck Kanske blir det nya svarta men... Kanske det Men det ska vi inte prata om i nästa avsnitt Nej. Nästa avsnitt har nämligen namnet Jättekuk Precis och vad det kommer handla om Det får ni höra Då, då. Mm. Hej då. Välkomna Hej hej